ومرحبا بكم المستمعون الكرام في جولة السودان اليوم الخميس الموافق 28 سبتمبر للعام 2023 وتتابعون في جولة اليوم في ظل استمرار احتدام المعارك بين الجيش وقوات الدعم السريع في ولاية الحرطوم هل ستحسم المسيرات نتيجة الحرب وجولة السودان تستضيف الخبير العسكري عمر أرباب للتعليق وإنتاكيد الحرب هي يعني خسارة خسارة كبيرة يعني للجيش على مستوى القوى العسكرية على النهاية إلى الآن بتخسر أطلق دي هي خسارة الدان هي خسارة إلاك الطائرات بتنقض دي هي خسارة الآن إحنا بنفجد ناظرات الجيش السوداني وبنهدم في موارد الدولة تغير الجرائم الفتكر في حق المواطنين وفي حق الشعب في جولتنا أيضا وكالات الأمم المتحدة في إقليم النيل الأزرق توزع سبعة طن من المساعدات الإنسانية لنازحي الخرطوم بمدينتي الرصيرس والدمازين وجولة السودان تلتقي الأستاذ رمضان ياسين حمد مفوض العون الإنساني المنظمات القاعدية العاملة في إقليم النيل الأزرق مما ساعد كثيرا على توزيع سبعة ألف سبعة طن سباطن من المواد الغذائية زورة زيت وعدس وملح من برنامج الغذاء العالمي لعدد 36 ألف من نازهي الخرطوم الأسبوعين الماضيين وفي جولتنا أيضا الأوضاع في منطقتي السلمة والنبوية جنوب محلية بربر بولاية نهر النيل بعد السيولة التي اكتاحتهما كيف تبدو الأوضاع هناك؟ الحجم الضرر الواقع الآن على منطقة السلمة غرب وهي أكثر المناطق المتسرة حوالي 270 منزل منها 210 منزل في حالة تحت انهيار كلي وفي جولتنا أيضا في غياب الشرطة والأكزة العدلية بحاضرة غرب كردفان مواطنون يرفعون مظالمهم للناظر للفصل فيها المزؤول الأول من العاصمة حاليا هنا الفولة المزؤول الأول يهو بدأ الناظر الناظر بتاع القبيلة والأمير والله هنا مسمى هسهود المصير الأمور أنا زيك على أبي معك دسة لو غطر الله حصل لي حاجة فيك على رجلي الناس دار تشتكي ورسي حاجة إلا ينشو الناظر لأنه في غياب بتاع الشرطة مالي الغضاء كلهم طبعا بيقوا من شمال السودان نرجعوا كانت تلك أبرز موضوعات جولة السودان اليوم والآن معا إلى التفاصيل مرحبا بكم من جديد المستمعون الكرام في جولة السودان اليوم ونبدأ باحتدام المعارك في ولاية الخرطوم والتي تستمر ليومها الثلاثاشر والتي خلفت عدد من القتلى وغصف عدد من المنازل في الأحياء المختلفة وما هي تأثير هذه المعارك على القوتين المتقاتلتين وهل ستحسم المسيرات المستخدمة من الطرفين نتيجة الحرب جولة السودان التغت الخبير العسكري عمر أرباب للتعليق وطبعا استخدام الطيران والسيارات والمستعيه دي كلها هي دي بدايات الحرب بس لانه لانه القوتين كانوا موجودات في الخرطوم لما حصلت المواجهه تواجهوا بصوره مباشره الحرب دي هي بدات بالعكس في الاصل في الحروب بتبدا بتبدا عمليات القصف الجوي اول حاجه الطيران وتبدا بعد كده القصف المسائي وتبدا شغل المسيارات حتى بعد كده بيجي ثاني الهجوم البري 
والان البتين دي كلها عملت بتاعت الاندف يعني كده برضو بوريك الحاجات انه نحن نحن الان ما زلنا في مرحله بدايه الحرب الان لانه في النهايه اللي بيحتم المعركه هو دخول القوات على الارض يعني دخول القوات واحتفاظ للارض ولا حتى عمليه التمشيط ما تعتبر هي عمليه بتاعت انتصار او نهايه المعركه لحد ما انت يعني تدخل المنطقه وتطلع فيها ارتكازاتك وتامن فيها دفاعاتك بعد كده تصبح مسيطر على المنطقه دي ودي حاله برضه الان ما زالت ما موجوده حتى الان يعني نعم حتى الجيش لما يتقدم في المناطق بيتقدم يعمل هجوم يعمل تمشيط وبرجع يعني تعمل سريع برضه بيجي معارض المرور وكده الانتشار دي لكن برضه ما تقدر تقول في سيطره مباشره عليه عليه على مناطق الا المعسكرات الخلاف معينه يعني نعم الحرب دي انا يعني عسكريا عسكريا الان ما في افق بتاعت حل ما في افق بتاعت حل عسكري عشان طرف يغضي على الاخر ما 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 في ما في ما لا والله والله يبدو في الافق يعني اساسا رؤيه الحل عسكري لانه يعني الليله مثلا اكبر انجاز اللي انا كنت بتوقع ممكن يحققوا الجيش خلال الفتره دي خلال الفتره دي اللي هو كان انه يستطيع تركض دعم سريع من الخرطوم وده كان يعني ده كان تلف بتاع انتصار معنوي بالنسبه للجيش لكن دي كان حتكون نهايه بتاعت جوله وما نهايه بتاعت آه حرب او معركه حرب فكان من المتوقع انه الحكايه دي تستمر يعني انه الدعم السريع حتى اذا طلع من الخرطوم يهاجم مدن ثانيه وكذا لكن حتى الانتصار ما تحقق حتى سيطره الجيش على 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 المواقع دي على الخرطوم الدعم السريع ما تحقق والدعم السريع حتى الان برضه بيجي ما عنده تقدم احنا رجعنا ثلاثه شهور لورا اخر موقع سيطر عليه والدعم السريع كان رايح يعطي المركز يعني حد الليله ثاني ما 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 قدر يسيطر على اي موقع من من المواقع فاصبح برضه هو بيعتمد على التدوين التدوين والقتل المسعي والمسيرات اكثر من 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 الهجوم المباشر زي ما قلت هذه كلها حاجات بتوري انه الطرفين بيحاولوا يتمثلوا لمحاوله بتاعت تضعاف بتاعت قوات تنهي عمليه عسكريه شامله يعني <تصفيق> لكن برضه واضح انه لسه هذه العمليه العسكريه ما زالت لسه يعني الدعم السريع الان برضه ما حيقدر يدخل بقوات كبيره في عمليه عسكريه لانه في مساعده الطيران والجيش ايضا ما بيستطيع انه يعمل عمليه بتاعت حركات كبيره لانه العمليه دي اثبتت فشلها وفي نفس الوقت الان الدعم السريع عنده عدد كبير من الغناصه منتشرين في الحرب يعني تستمر اكثر مرحبا بكم من جديد المستمعون الكرام في جولة السودان اليوم وننتقل إلى إقليم النيل الأزرق حيث وزعت المنظمات العاملة في الأمم المتحدة مساعدات إنسانية لنازحي الخرطوم بلغت سبعة طن من المساعدات لعدد ما يقارب السبعة وثلاثين ألف أسرة جولة السودان التقت مفوض العون الإنساني الأستاذ رمضان ياسين حمد للمزيد حول الجهود المبذولة لإيواء النازحين وبداية نحن نشكر حكومة إقليم النيل الأزرق 
لتبنيها قرارات بتسهيل كافة تحركات وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الأجنبية والمنظمات القاعدية العاملة في إقليم النيل الأزرق مما ساعد كثيرا على توزيع سبع ألف سبع طن سبع طن من المواد الغذائية زرع زيت وعدس وملح من برنامج الغذاء العالمي لعدد ستة وثلاثين ألف من نازهي الخرطوم الأسبوعين الماضيين إن شاء الله في اليومين القادمين سيتم صرف عدد 300 طن من المواد الغذائية كذلك من برنامج الغذاء العالمي للريف الشمالي لمحافظتي الدمازين والروسيرس كما نشكر منظمة لجنة الإنقاذ الدولية IRC لتوزيعها لكاش للنازحين للمتعسرين بأحداث 2022 يعني ده مبلغ كبير جدا لإنعاش الاقتصاد بالنسبة للنازحين بلغ إجمالي المبالغ 93 مليون للمدن السكنية 5 و 6 وبلغوها ومدارس جنيس جنيس شرق كذلك ايضا نشكر للجنه الدوليه لتوزيعها ايضا لكاش ضمن 93 مليون لنازحي والدلماحي بشمار ونازحي المدينه تيزا بحي الماك في محافظه الدمازين كذلك تم توزيع كاش لبعض الأسر من النازحة من الخرطوم من منظمة رعاية الطفولة العالمية بلغت إجمالي الكاش الموزع 42 مليون جنيه سوداني كاش لاستعمال متعدد الأغراض إيجار منازل لبعض الأسر التعبانة خالص خالص وكذلك على اساس انه يشتروا بها مواد بتاعت ايواء كذلك في مجهودات مبذوله جدا لدر اثار السيول والامطار تبرعت منظمه رعايه الطفوله العالميه لتاهيل ونظافه مجاري بمحافظه الدمازين 13 كيلو بمبلغ يعني قدره 64000 جنيه استرليني هذا جهد مقدر جدا نحن نشكر الاخوه في رعايه الطفوله العالميه وكذلك الاخ محافظ الدمازين محافظ محافظه الدمازين والمدير التنفيذي ياسر الطالب الفيل لهذا التعاون وهذا الفهم المتقدم و تأهيل المجاري جاءت يعني إن شاء الله بردا وسلاما نتائج على أطفالنا في المربعات وفي شهيد أفندي وحي الزبير وحي المك تلك هي المناطق وأرومو والسكة حديد تلك هي مناطق الهشاشة نحن أيضا نتيح ننتهز هذه الفرصة ونشكر فيها منظمة أدرى والصليب الأحمر لأيضا تدخلاتهم إن شاء الله 
في مواد الإيواء والمواد الغذائية التي إن شاء الله سوف تصرف للنازحين ولاية الخرطوم بإقليم النيل الأزرق اللي أصلا عندنا على مستوى المحافظات السبع عندنا زي 63 ألف من النازحين عملنا إدخال بيانات منها في مع برنامج الغذاء العالمي زي 52 ألف تبقى لنا بعض الملاحق إن شاء الله سنقوم بإدخالها حتى يتسنى لنا إدخالهم في الحصة الثانية تحية خاصة للجنة العليا للطوارئ برئاسة الأخ وزير الرعاية الاجتماعية والنائب محافظ شؤون الرئاسة والمقرر مدير عام وزارة الرعاية الاجتماعية لتنسيق هذه الجهود كما الشكر يمتد للمنسق المقيم للمساعدات الإنسانية بالأمم المتحدة لأيضا وقوفها الجاد في توزيع المساعدات الإنسانية بحصافة على المنظمات العاملة بإقليم النيل الأزرق وأيضا إن شاء الله نازهي المحافظة الكرمق العالقين سيجدون إن شاء الله قريبا من الدعم اللازم لإنقاذ موقفهم في الكرمق مرحبا بكم من جديد المستمعون الكرام في جولة السودان اليوم وننتقل إلى محلية بربر بولاية نهر النيل والتي ضربت السيول بعض المناطق بجنوب مدينة بربر من أبرز هذه المناطق المكيلاب والسلمة والنبوية هذه السيول أدت لسقوط عدد من المنازل كيف تبدو المناطق اليوم جولة السودان التقت القيادة المجتمعي بمدينة بربر الأستاذ عبد العظيم البدوي للمزيد حول الأوضاع في النبوية والسلمة وبعض المناطق المتأثرة جنوب محلية بربر مرحبا بك في يوم 13-9 الفائت ضربت السيول منطقة السلمة والنبوية بتقع في الوحدة الإدارية لجنوب مدينة بربر وهي منطقة واقعة في المنتصف الطريق ما بين عطبرة وبربر وطبعا كل المواطنين أكدوا إنه السبب الرئيسي في حدوث الكارثة لأنه طبعا السيول يعني مسحت المنطقة وتأثرت بالذات في المنطقة غرب السلمة غرب تأثرت تأثير كامل ودمرت بشكل كامل وكل المواطنين بيأكدوا إنه السبب الرئيسي في الكارثة بتاعت السيول البقت بتتكرر في كل خريف يعني تقريبا ده الخريف الرابع على التوالي لأنه قبل كده اتأثرت قبل أربع سنين الغرية بتاعت الكنزياب والخيراب وهي بتقع جنوب منطقة السلمة والخريف اللي بعديه اتأثرت منطقة دارمالي برضو جوارة والخريف الفات اتأثرت برضو واتضررت ضرر كبير وبالغ منطقة المكيلاب غرية المكيلاب اللي هي شمال المنطقة المتاثره حاليا فيبقى سي الان يعني للمره الرابعه على التوالي في الخريف السيول بتجي وبتدمر واحده من المناطق دي السبب الرئيسي حسب افاده المواطنين بيقولوا هو الترعه بتاعت مشروع المكيلاب الزراعي والترعه دي طبعا واحده من الخوازيق بتاعت فتره حكم الانغاز 
لانها انشئت في الفتره الفاتت في العهد البائد ولما اتصممت واتعملت اتعملت وانشئت في خور معلوم بالنسبه للناس خور معروف باسمه اسمه خور واتشقردي وهو عباره عن مجرى بتاع سيل بتتجمع فيه سيول من وديان تانية حوالي أربعة وديان بتتجمع فيه وبتنزل الحاجة المحزنة إنه الترعة دي تم إنشاءها في في هذا المجرى يعني وبالتالي بقت بتتسبب في أضرار متكررة في كل سنة يعني ولما تم إنشاء الترعة يعني حتى ما راعوا لأنه يعملوا معالجات هندسية عشان تمرر من المياه بتاعة السيول فبس عملوها وكده وخلاص بعد ذلك بقت الناس بتتضرر يعني الحجم بتاع الضرر الواقع الان على منطقه السلمه غرب وهي اكثر المناطق المتاثره حوالي 270 منزل منها 210 منزل في حاله بتاعت انهيار كلي و60 منزل بانهيار جزئي وصحيح انه وصلت بعض الاعانات من الجهاز التنفيذي على مستوى محليه بربر ومن بعض المواطنين الخيرين وبعض الجهات لكن ما زالت تعتبر يعني ضعيفه حسب افادات الناشطين هناك في المنطقه لكن المهم والعاجل الان ونحن عبر راديو دبنجا بنناشد كل المنظمات الخيريه ومنظمات العمل الطوعي بانها يعني تلحق الناس ديل بالخيم يعني لازم كل اسره من ال 270 أسرة دي لازم كل أسرة تتحصل على خيمة لأنه هسه الآن هم قاعدين في العراء وقاعدين تحت الأشجار الفضلت لأنه حتى جزء من الأشجار الظليلة ذاتها راحت في السيل من ناشد عبر راديو دبنجا إنه تتوفر لهم خيم بشكل عاجل على أساس إنه كل أسرة تكون عندها خيمة وخاصة وإنه يعني الشتاء على الابواب وبرضه من الحاجات المهمه والعاجله لازم من توفير صهاريج لحفظ المياه بتاعت الشرب ولازم من توفير حمامات ومراحيض متحركه بالاضافه للادويه اما الكارثه الكبيره في الموضوع ده كله اللي هي المساله بتاعت الكرته وقبل كده وعبر راديو دبنجا أشرنا للمسألة بتاعت الكرتة بتاعت تصنيع الذهب أو استخلاص الذهب ولأنه فيها كميات كبيرة في نفس المنطقة دي وناشدنا عبر راديو دبنجا إنه في الفترة دي إنه لازم يتم التخلص منها بطرق علمية وبطرق سليمة عشان ما يحصل ضرر ولكن لا حياة لمن تنادي وللأسف أسي لما نجسل طبعا شال كثير من الكرتة دي وغطى المنطقة وبقت هي زايبة في المياه الغطت كل البيوت وغطت كل الشوارع ودي طبعا كارثة كبيرة جدا حتصهر لقدام وربنا يسر ونختم جولة السودان اليوم من ولاية غرب كردفان وحاضرتها الفولة التي تشهد غياب كامل للأكزة الأمنية والشرطية والعدلية مما حدا بالمواطنين لرفع مظالمهم إلى الناظر في الفصل في كل القضايا والمظالم التي ترفع إليه جولة السودان التقت أحد المواطنين للمزيد عن الأوضاع في محلية الفولة 
الوضع كويس يعني البلد ما 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 فيها حاجه كده تذكر زي ما قال اليومين دي جديده لا حياه عاديه طبيعيه بالرغم انه البلد قبل يوم حصلت فيها احداث كده وتنحبط فيها لكن كانت ناس الامدادات الطبيه دي مخازينهم ما تاثرت مخازينهم كلها ما تاثرت واوضاع المواطنين الثانيه الاسواق فاتحه حركه البيع البضائع الاسعار فيها استقرار ولا فيها ارتفاع الفجوه الكبيره لحد الان هسه بقت محضره للناس غياب تام للشرطه دور الشرطه ما في طبعا لا في قضايا جهاز قضائي شغال ولا النيابه شغاله ولا قسم اقسام الشرطه شغاله والفجوه الثانيه اللي هو بتاع الشرطه يعني مثلا غايز بتاع الشرطه بتاع الولايه غايز بتاع الشرطه بتاع الولايه ما متواجد ما متواجد في فجوه كبيره يعني هذا الشرطه هذا الشرطه هذا هنا يا هي خلل كبير يعني اصل حصلت اي شيء حصلت اي حاجه لا في طريقه حق البلاغ لا في نيابه ولا في جهاز قضائي حاليا الليله في عاصمه الولايه الفوله دي في قسم كده حاجه تابعه للشرطه ما في لا سجل مدني لا مكتب مرور شرطه مرور لا 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 رأسة شرطة ولا قسم كلهم فاضية، الرأسة فاضية، سجل مدني ما في، مكتب فاضي، المسؤول الأول من العاصمة حاليا هنا الفولة، المسؤول الأول يا هو بقى الناظر، الناظر بتاع القبيلة هو الأمير ولا هنا مسمى، هسه هو المصير الأمور، أنا زي كلامي معك هسه لو قدر الله حصل لي حاجة في قاعدة تجي، الناس هسه تشتكي ولا في حاجة إلا يمشوا الناظر، لأنه في غياب بتاع الشرطة ما في، الغضاء كلهم طبعا بقوا من شمال السودان رجعوا، ليش الموسف يعني كان قاعدوا واحد مثلا من ولاية غرب كردفان هنا يكون في الجهاز القضائي عشان يكون من اولاد البلد يكون متواجد ما في الغضاء كلهم الموجودين الجهاز القضائي كان في الفوله كله من ولايات الشماليه بالتحديد كلهم رجعوا من بدايه الاحداث رجعوا بقى الغياب بتاع النيابات دي معلش فيها يعني وكلاء النيابات من اتجاهات الضعيف من العديله من الفوله من عندي وكلاء النيابه دي في لكن القضاء نفسهم كلهم ما في شيء كلهم من الشمال المعاناه الحقيقيه بقت المواطن الرواتب ما في الرواتب ما في تلعب فيها لكن راتب ما في في ركود في ركود الناس راتب ما في وبلدنا هنا انا بلدنا الفوله بالتحديد ما بلد تجاريه ما بلد تجاريه بلد بتاعت موظفين كلهم معتمدين على الوزارات منظمات والشركات هنا في الفوله ورواتب وقفت يعني هسه زول كونه موظف معتمد على راتبه ست شهور يكون ما صرف ست شهور صارت فيها راتبين هسه الليله الليله بدوا يصرفون راتب شهر ما معروف ده راتب شهري خمسه شهري كم تقريبا شهري خمسه لانه شهري اربعه صرفهم لي قبل كم مثلا راتب شهري خمسه، ثاني يكون عندهم سته وسبعه وثمانيه وهسه تسعه والله ذي الجوعه، والله معاناه معاناه دي فيها معاناه دي فيها الناس الجوعان حتى من كادوك لجو من كادوك لجو كادوك برضه احداث الفيدي بسبب انقفل الطريق عديل الرابط بين شمال كردفان وجنوب كردفان، حتى الليل المواطن من الكادوك ماشي ماشي لبيض ولا ماشي هناك زمان عندي خلفيه عن طريقهم كان بيمشي بالدلن كادو بالدلن يا لويز اصل الواحد انطر يمشي جنوب عديل حتى نجي بالفوله عشان يمشي يمشي لويز من كان بيمشي المواطن يمشي من كادو مثلا لللويز في اربع ساعات الليل يمشي في يومين في نزوح في نزوح جو هنا من لويز برضه في نزوح بسيط لكن الخرطوم كثير أنا منزلينهم في مدارس منزلينهم في وين حياتهم صعبه لكن ما في طريق عندك فكره عدد المراكز دي كم؟ والله دي اللي استفسر لك منها أيه. في لجنه مسؤوله منها كده ممكن استفسر لك عدد المراكز كم والله خد... والله في مراكز في عدد كبير كده خدتنه في في كليه من الكليات دي حقت علوم صحيه كده خدتنه فيها وثاني في واحدين خدتنه في مدرسه ولا مدرستين كده زي اللي كانوا كادوا لكن المعانوين لحد الان الهلال الاحمر مثلا واقف ما 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 قايم بدوره لانه وقف ونفس المؤسسات وقفت المنظمات المنظمات الشغاله كانت كلها رأساتها في الفوله 
بعد احداث الفوله المنظمات كلها طلعت هسه هي منظمه واحد شغاله في في غرب كردفان حاليا هنا في الفوله وخارج الخدمه زي ما قال يلا الناس هسه حاليا وضعهم صعب شديد والله ناس بالتحديد اللي جو نازحين دي والله يا مشكله منظمات كان حتمدهم لكن ما يجوزوا لسه حاليا بيمدهم الله ربنا يعوني كونسير اخر حاجه كان كونسير شغاله طلعت من الخدمه يونسيف طلعت من الخدمه في ثاني يونسار طلعت من الخدمه كل المنظمات طلعت دي كانت ما تدام بهذا المستمعون الكرام نكون قد وصلنا بكم الى ختام جوله السودان اليوم قدمناها لكم من راديو وتلفزيون دبنجا حتى الملتقى لكم تحياتي وتحايا الفريق العامل الى اللقاء Let's go,